0: Dit is, dit, is, dit is. Het
1: land het van Bierde. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws
0: die u elders niet hoort. Met Bierde en Rol de Auto.
2: Ja, welkom. Het is donderdag 2 september. We hebben vandaag ook een speciale gast, Daniel Van Dam. Een man die al een maand over de Stopera schrijft voor de krant. Uh, die gaat straks alles vertellen over uh, uh, de Wokwaanzin in Amsterdam. En hoe zijn eerste ervaringen zijn in de gemeenteraad. In, met het linkse gemeentebestuur. Maar we gaan het natuurlijk eerst hebben met Wiert. Heb jij uh, deze week TV gekeken, Wiert? Heb jij al. Het ja, bedoven? ik hoorde oh, dat Daniel geen uh,
1: televisie kijkt. Um, maar ik heb wel even naar die uh, nieuwe talkshow gekeken. Uh, Galita Sophie, waar zoveel over te doen was. En de urgente talkshow van uh, BNN Vara. De opvolger van. Het zo geliefde en ook best uh, populaire. Uh, de vooravond...
2: Spatte de urgentie er vanaf,
1: Nou, kijk, disclaimer hier is natuurlijk dat die vooravond... die werd gepresenteerd door ook mijn ex. Dus um, ik ben ja. heel, volgens bevooroordeeld. Maar um, nee, de urgentie spatte er helemaal niet vanaf. Ehm... Um, en het is gewoon he, tot nog toe uh, geen, geen goed programma. En, maar wat, wat hier... Kijk, we hoeven niet op het programma in te doen. Dat doet de collega Rob Goosens wel. Maar wat uh, we toch wel zien als echt probleem... bij de uh, Nederlandse publieke omroep... dat is dat... Um, die publieke omroep geacht wordt om zeg maar, de hele variëteit van de diversiteit van de Nederlandse bevolking te bedienen. Maar dat onder de invloed van dat uh, woken gedoe tegenwoordig, die publieke omroep um, uh, steeds vernauwder, nauwer is geworden in um, de ideologie die daar eigenlijk wordt uitgedragen. Want zo kun je het uh, wel zeggen, waardoor er voor uh, afwijkende meningen, Um, helemaal geen plaats is. Nu gaan heel veel mensen weer stijgen. Die zeggen, dan heb je die duk weer met het gezeur over dat niks gezegd mag worden. Maar um, kijk, in de leiding van die publieke omroep. He, er zit dus iemand als Frans Klein. Dus die van de, he, dit is gewoon een linkse meneer. Dat is Julian Rijksman. Deze zestig allerlei um, linken. Daar zit niemand, maar er ook echt niemand die, de, die zeg maar vanuit het soort, soort conservatieve reflex op de heikele thema's van deze tijd kijkt. Dus nu zullen gewoon deze mensen, die kritisch die altijd zeggen, je mag alles zeggen, voorbeelden geven. Deze mensen kijken nooit naar immigratie als een probleem. Wat kan de immigratie als een probleem zijn voor de verzorgingsstaat? Verzorging nee, ze zullen zeggen, immigratie is prima, we moeten die mensen opvangen. Ze zullen nooit zeggen, de islam is misschien wel een probleem. Nee, wat ze zullen zeggen is, ze moeten meer hoofddoekjes aan tafel. Dat zag je deze week ook alweer bij die, uh, bij die uitzending van Galit en Sophie. Uh, ze zullen nooit uh, zeggen uh, goh, die criminaliteit hè, waar er is, daar zit ook een etnische component in vooral die straatcriminaliteit. Hè. Heel veel Marokkaanse jongens zijn erbij betrokken. Is gewoon een feit. Dat kun je nalezen in de statistieken. Ze zullen nooit zeggen, want dat is racisme. Dus op die hele publieke oproep, radio en televisie, is er één tijdslot dat is het uh, opidi-programma van Wieger Hemmer op, op de zaterdag ja. waarin dit soort dingen wel gezegd kunnen worden. Verder Nooit. En nu was het leuk aan die vooravond... dat daar vanwege Philan af en toe dit soort dingen, uh, schurende dingen wel werden gezegd. Finan Ekes durfde bijvoorbeeld te zeggen... dat die, die, die hele niet grappige rant van die Martijn Koning... die cabaretier over Thierry Baudet... dat het gewoon niet leuk was. En dat dat ook misschien wel niet zo handig is... als je dat in een, uh, in een uh, talkshow doet. Iemand aan tafel zetten... en dan zo keihard iemand zou aanpakken. En dus van alles te zeggen over Baudet... Hè, dat moet er dan ook altijd weer bij... als disclaimer, want oh, oh Baudet... Waar hem op die manier neersabelen bij Jinek gebeuren, dat meen ik. Dat is gewoon niet oké. Okay. en Dat zei zij. Nou, dat is daar dus op heel veel kritiek komen te staan. En ze nam het ook op. Niet, nee, ze nam het niet op voor Wilders. Maar ze zei bijvoorbeeld dat het, dat het proces van Wilders... had er toch ook wel een echte politieke component aan zit Mocht ook niet gezien. En toen won ze de Pim Fortuynprijs. En toen was het voorbij. Ja. He? En, dus maar er het... is geen ruimte op die publieke omroep voor dit soort mensen. Ja. En WNL, ik, ik zit ja. zelf af en toe bij WNL, ja. die zou dit moeten doen... Uh, en toen kregen WNL de tijdslot ook bij OP1, hè, Dat andere praatprogramma. En wie, zette ze, wie werd daar neergezet? Sanders Schimmelpennik. <laughs>
2: ja. Nou ja, weet je, dan houdt het gewoon op. Ja. Je kunt het gewoon opgeven. Dus. Maar de kijker bepaalt uiteindelijk of het een succes wordt. En tot nu toe is het nog niet heel erg aangeslagen. Nou ja, en dat is dus
1: het interessante. Dat die vooravond, maar dat wordt dus niet gezien bij de top. Want het is een soort secte. Hè. Er een soort, je kunt zeggen, die mensen zijn autistisch geworden in hun eigen bubbel daar. Die vooravond was dus populair. Daar keken een miljoen mensen naar... of 900.000, 800.000 en zo. Waarom hierom? Omdat het schuurde en omdat er meningen aan bod kwamen... die je verder gewoon niet ziet. Althans, bij die uh, NPO niet ziet... zonder dat er dan drie hyena's aan tafel zitten... die zodra jij die opinie uit... ...jou onderuit gaan halen, hè? want zo ja, gaat het altijd. Ja. Hè? Je nodigt één iemand uit met een conservatief geluid... ...dan zet je drie P van de A's of zo omheen... ...en die gaan helemaal los op jou... ...en dat mag dan ook door de hoogste de moderator... ...die laat dat dan toe en zo, dat is ook de bedoeling. Ja. Hè? Uh, maar dat gebeurde hier niet... ...om de host zelf... ...de host zelf had af en toe die meningen. En, ja, en dat kan natuurlijk niet... ...want dit was bovendien bnn varen hè? Dus ...een linkse, linkse omroep... ...maar dit had bij WNL ook niet gekund, stapje... Dus, uh, maar het was wel populair. Ja. En nu hebben ze dus het probleem, we gaan hier wel heel lang over door, ik stop nu. En nu ja. hebben ze dus het probleem dat ze een half miljoen kijkers hebben. En die kijkers zeggen dus van, jongens, waken af. Ja, en die ja, kijkers zeggen, die kunnen allemaal naar internet, die kunnen naar allerlei YouTube-kanalen en zo. Dus... Ik
2: had na een uitzending of drie dat ik tegen mijn vriendin zei, zullen we ook weer eens een keer naar Lang Leven De Liefde kijken. Van SBS, hetzelfde nou. <coughs> tijdslot.
1: Dat is ook interessant, als je dan kijkt wat voor programma's populair zijn. Dat zijn dan van die oer-Hollandse programma's, zoals ja, Denkend aan Holland. Ja. Zo. Dus die André van Duin is een bootje. Hè? Nou, een miljoen kijkers of zo. En die, die boerenprogramma's zijn altijd populair. De oer-Hollandse programma's. Ja. Max heeft een aantal van dat soort programma's. Uh, ja, en dan, 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 dan
2: moet je toch te de denken geven. Het is gewoon een beetje gezellig vermaak. Aangeschoven is Daniel van Dam. Ja, uit zit op het, het puntje van, van zijn stoel. Boken ja, en Klaven Amsterdam. <laughs> Dat is af en toe ook volksvermaak, begrijp ik. Als ik jouw verhalen nu al hoor over de, over de gemeenteraad.
3: Ja, inderdaad. Ja, je denkt uh, natuurlijk het de afgelopen jaar wel over Amsterdam ge ge gelezen, natuurlijk. En dan ja. denk je, wat gebeurt daar allemaal in de Stopra? En ik heb het afgelopen maand. Is het eigenlijk nog soms veel gekker dan dat het uh, dan dat er naar buiten kwam? Gisteren zat ik bij een commissie waarbij een raadslid met droge ogen ervoor pleitte om loonschalen. Af te schaffen om uh, um leeftijdsdiscriminatie
2: bijvoorbeeld uh, tegen te gaan. Dat iedereen hetzelfde gaat verdienen. Zodat dat dat iedereen dat hetzelfde is. gaat
3: verdienen en okay. de oudere mensen. Gaat ja, niet dan een SP of bijeen?
2: Ja. Dit was
1: Denk. Oh, de, oh ja, dat Denk.
3: Dit is ook, <laughs>
2: dit
3: was ook Denk. Dit is een soort, kom, een soort marxistisch voorstel ja, eigenlijk. Maar, en daar moet een wethouder dan serieus op gaan. Ja,
2: er werd ook gezegd hoe dat dan moest gaan gebeuren. Gewoon meteen vanaf volgende maand. Hopla, iedereen ja, dat
3: verdienen. werd niet heel erg ingekleed. Maar de wethouder waarschuwde wel dat het al enorme consequenties zou hebben als je dat zou doen. Maar ook alle andere Subsidies voor hele bizarre clubjes. Het is, het is soms één groot nou, het is een te paradijs te voor jou.
1: Daniel, ik nodig de uh, volgers op Twitter uit om uh, hun uh, vragen te stellen, ook uh, aan jou. Hè, over uh, wat zij nou graag zouden willen weten over hoe het daartoe gaat in Amsterdam. En zo. Dan krijg je dus een hele rij uh, reacties. En dat is allemaal geklaagd over. Uh, het is hartstikke vies. Er wordt geen vuilnis opgehaald, kennelijk. Ja, ik kom er niet meer zo vaak hoor. Tegenwoordig moet ik zeggen, ik ben de stad ontvlucht. Um, uh, ze hebben het over allerlei irrationele besluiten van de gemeente, waardoor je ook je auto natuurlijk helemaal niet kwijt kunt en zo. En het wordt ook allemaal veel te duur. Ik herinner me ook dat verhaal over die mensen met bootjes, die nooit eens heel veel geld moeten gaan betalen voor, voor, die, voor die bootjes. Um, um, heb jij nou de indruk dat het, zeg maar, de burgers daar door het gemeentebestuur echt heel lastig uh, wordt gemaakt. En Hoe bedoel je dat precies? Nou, in de zin dat uh, ze moeten betalen voor heel veel leuke groene milieuhobby's. Nou ja,
3: kijk, wat je wel ziet, en, dat, en, da en daar verbaas ik me wel over, is het gemak waarmee allerhande kosten worden op, uh, opgekrikt om maar vooral een groene agenda erdoorheen ja, te duwen. Ik. En de keerzijde daarvan is natuurlijk dat de stad steeds onbetaalbaarder wordt voor normale mensen. Kijk... Er wordt nu over nagedacht om je hebt een bepaalde industrieterreinen in Amsterdam. Dan kan je drie uur parkeren voor een duppie. Omdat daar dan bijvoorbeeld winkels zijn, je kan daar een meubel kopen, die zet je in je auto en dan rij je weer naar huis. Alleen zeggen ze, ja we willen minder auto's in die stad... dus gaan we de parkeertarieven verhogen. Dat gaat in één keer van 10 cent naar 4,50. Op
1: die terreinen. Op
3: die terreinen. dat is een kostenexplosie. Het ja. is een voorstel, nog geen besluit. 4,50 per uur? 4,50 per uur. Dat oh. betekent dus dat je 4 uur parkeren... kost eerst 3,10 euro, ja. bij wijze van. En dat gaat nu zo hup, richting 20 euro. Wat is het? Ja, op ja. 18 euro. Ja. Ja, dat zijn allemaal dat soort maatregelen... Waar, waarvan ik denk, ja, is het dan wel goed doordacht... Wat voor effect dat heeft voor mensen met een modaal inkomen. Het wordt gewoon daardoor volstrekt onbetaalbaar.
2: Maar toch wil half Nederland nog steeds in Amsterdam wonen. Als ik dat zie hoeveel belangstelling er is als er een huisje te koop komt. Dus de, de, de vraag is nog steeds enorm om in Amsterdam te mogen blij komen wonen.
3: Ja, maar als je kijkt dan naar, naar de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, dan zijn het vooral heel veel mensen die GroenLinks ja. d 66 stemmen. En dat zijn vaak mensen die natuurlijk behoorlijk goed verdienen kennen. Ja.
2: Ja, een maand geleden was er in het nieuws dat verhaal over dat rapport over etnisch profileren van, van mensen op straat bij preventief fouilleren. Hoe, hoe is het, wat is de tussenstand van dat verhaal?
3: Nou ja, uh, gisteren, dus woensdag, zijn ze uiteindelijk met die veelbesproken proef uh, begonnen. Wapencontroles. Amsterdam heeft natuurlijk een gigantisch probleem. als het gaat over, over veiligheid. En, ja. en als je dan ook ziet hoeveel incidenten er bijvoorbeeld in de Belmar zijn. Uh, echt weerzinwekkende dingen gebeuren daar. Er doken afgelopen zomer beelden op. waarbij je ziet dat jongens. En dat zijn tieners, jongvolwassenen. elkaar op straat achtervolgen met een vuurwapen. waarbij een omstander dan aanmoedigt om te ja, drukken, af te ja, drukken, ja, Om ja, in ja, feite ja, ja. dus iemand Schiet. neer te schieten. Dat waren die Welke wijk was dat? Dat was in de bel, maar Het staat me even niet bij. Volgens mij was het bij de K-buurten, maar haal ja. me even dat uh, ja. te goed. Over dat soort hele heftige problemen gaat het, en dan zie je dat er de raad vooral blijft hangen in een discussie van ja, moeten we nu? Uh, gaan preventief fouilleren of niet. Terwijl die moeders in de Belmer die smeken van... jongens, ga nou alsjeblieft fouilleren... want het gaat mijn kinderen lopen dat daar. dat doen gebruik. ze
2: al jaren, hè? Dat ze daarom smeken.
3: Ja, dat doen ze al jaren inderdaad. En wat je dan ziet, en dat vind ik het hele ironisch, en dat valt me nu op, in Amsterdam wordt al jaren gepraat... over in die diversiteitsdiscussies... we moeten met een niet-westerse blik... naar problemen in de stad kijken. Dat is goed in het kader van inclusiviteit... en je komt dan tot betere besluitvorming. Dan dient hij die niet westerse blik zich aan in de zin dat moeders met de Antilliaanse en de Surinaamse ja. achtergrond smeken om die wapencontroles. Ja. Dan zijn er blanke politici van GroenLinks en D66 die dan zeggen nee, gaan we niet doen. Nee. Dat uh, ja. komt politiek gezien even niet uit en, en dat vind ik zo ontzettend cynisch. Het is niet alleen hypocriet, maar ook ontzettend cynisch. Er
1: is ook nog een rapport uh, dat uh, politiek ja. gezien niet zo goed uitkwam, toch?
3: Klopt, ja. Er is uh, afgelopen zomer, dus een aantal weken geleden, kwam, uh, stuurde wethouder Groot Wassing. die heeft in 2019 opdracht gegeven voor uh, een reeks aan uh, onderzoeken en discriminatie van Amsterdammers. Um, afgelopen zomer, dus afgelopen vier weken geleden, stuurde die die rits aan um, um, onderzoeken naar de Raad. En een van die onderzoeken ging over anti-homo-geweld. En uh, het was een kwalitatief onderzoek waarbij slachtoffers waren geïnterviewd. Die vertelden van ja, het zijn vaak gewoon jongens met een niet-Nederlandse achtergrond, vaak Marokkaanse, Marokkaanse jongens. En wat opviel was dat dat onderzoek was al in februari klaar was. En dat wordt dan precies uitgerekend op het moment dat de Raad met zomerreces is, wordt dat dan opgestuurd. Ja, de grote vraag is, wordt dat dan weggemoffeld? Grootwassing zei: nee, absoluut niet waar, want ik stuur dat hele pakket in één keer naar de raad, dat heb ik beloofd. Maar wat opvalt, is dat dat hele pakket aan onderzoeken was helemaal nog niet klaar. Er loopt nog een onderzoek naar moslimdiscriminatie, eh, dus discriminatie van moslims. Dus dat hele argument van die wethouder klopte niet. En er was ook nog iets raars aan de hand, want er is ook onderzoek gedaan naar antisemitisme. Uh, er waren onderzoekers die schreven in dat rapport. Um, uh, over antisemitische incidenten natuurlijk in de stad. En tijdens dat Gaza-offensief waren er heel veel antisemitische incidenten in de stad. En die zeiden ook tegen de gemeente, tegen een projectbegeleider... mogen we dat alsjeblieft toevoegen aan dat rapport? Want dat geeft een goede illustratie waar Joodse Amsterdammers mee te maken heeft. Toen zei die begeleider, nee, absoluut niet. Het moet nu naar de raad. Terwijl het onderzoek naar moslimdiscriminatie, dat krijgt nog volop de tijd om het uit te werken. En die onderzoeken van uh, die rapporteur zei ik zeggen... ja, doordat dat element, die antisemitische incidenten... het mechanisme was wel besprek, bes, bes, beschreven, maar niet die inkleuring van... is het wel een ander rapport geworden? Ik heb ook een groot was ingevraagd. Waarom is dat? Nou, daar krijg je dan simpelweg geen antwoord op.
1: En als je geen antwoord krijgt, wat denk je dan zelf?
3: Ja, dat is natuurlijk heel erg speculeren. Maar het valt... Ja, het, ik... Kijk, je, je eerste gevoel is natuurlijk, ja, dit, dit, kijk, op het moment dat je zo'n rapport meer gaat inkleden, dan, dan uh, komen daar natuurlijk nog meer dingen in te staan die niet in, de in het GroenLinks uh, uh, paardje past. Namelijk dat het Marokkaanse jongens zijn of jongens met een niet-westerse achtergrond. Uh, uh, die uh, daar de oorzaak van zijn... en dat het bij moslimdiscriminatie gaat om de blanke man. Dat weet ik niet, want het rapport is nog niet klaar. Grootwassing zei zelf gisteren toen er gedebuteerd werd... over, over de rapporten over anti-homogeweld. Dat is allemaal totale onzin, want ik ontken niet... dat migranten ook mensen met een migratieachtergrond discrimineren. Het valt wel gewoon op.
1: Uh -huh.
3: En uh, ja, ik moet dan wel feiten hebben om, om die verdenking te kunnen staven. Die heb ik niet. De wethouder ontkent, maar opvallend is het wel.
1: Maar je hebt het rapport wel en de cijfers wel. En op basis van die cijfers kun je gewoon concluderen... nou, die homo -haat, die komt dus vooral uit die hoek. Moeten we even oppassen, het gaat om over kwalitatief uh, onderzoek... waarbij 15 slachtoffers dat vertelden.
3: Maar je merkt inderdaad in het sentiment natuurlijk wel... van ja, eigenlijk, eigenlijk wisten we dit natuurlijk wel.
2: Ja. Je loopt nou een maandje rond in Amsterdam. Je bent uh, Maak Muller opgevolgd van uh, onze stadsredactie. Wat, uh, wat is nou jouw indruk, Zo even als, als nieuwkomer...
3: Ja, mijn indruk is dat ze vooral in de stad bezig zijn met randzaken. Het was gisteren weer bekend, werd er bekend... dat er weer een, de, de, de subsidiekraam wordt wagenwijd opengedraaid... voor uh, subsidies voor organisaties... trans queer bipok achtige emancipatie. <lacht> Terwijl tegelijkertijd bij de Raadscommissie... werd er ook gedebotteerd over, over analfabetisme in de stad. 16% in Amsterdam is laag geletterd. Dat is één op de vijf bijna. Geloof, Terwijl, nou, hoe kan het dan dat je over dit soort randzaken allemaal... zoveel tijd en energie, genderneutrale wc, subsidies voor alle handen, clubjes... en de echte grote problemen, zoals, zoals wapenbezit onder de jongens... de hele ondermijnende criminaliteit, analfabetisme... dat gaat serieus over honderdduizend mensen in de stad... die gewoon praktisch niet kunnen uh, schrijven of voldoende de taal beheersen. Dat ja. daar niet veel meer opheffen is. Dat daar niet veel meer aandacht is. Maar wel voor die randzaken. En ik heb ook met Erik Flent gesproken. Een, een knalrood uh, politicus van de SP. En die waarschuwt daar ook voor. Pas nou op voor die identiteitspolitiek... Waarom laat je twee consultants door de gemeentelijke duinen om te kijken of de communicatie inclusief ja. genoeg is? Terwijl bijna één op de vijf Amsterdammers gewoon kan de dat kan niet lezen. <laughs> dus of nou hij of zij staat, dat zien ze niet eens. En, en, ja. dat, en dat is... Dat is waar ik me gewoon over verbaas.
1: Maar dat wilde ik vragen. Uh, hey, je hebt de SP die, die inderdaad is altijd wel bereid... om dit soort uh, de, zaken te bekritiseren. Wie heb je daar nou nog meer in die raad? Annabel Nanniga natuurlijk. En, ja, je uh, hebt Diederik Boomswa natuurlijk bij het, bij het ja. CDA...
3: die uh, ontzettend scherp is. Ja, en ik... Uh, je verwacht het ook van de, van de VVD. En ik geloof Echt, ook wel dat uh, de VVD goed in de race zit. Maar wat...
1: de Amsterdamse toch, VVD is dat, ook hartstikke woken. Nou ja, dat, dat
3: nou, woke ja, ja. valt wel mee. Dat, ik, ik denk dat dat wel meevalt. Alleen rond die discussie uh, over waar Waarin maar zei van die agenten... mogen gecontroleerd worden door burgerwaarnemers. Dat was dan zo'n compromis waar heel veel over te doen is geweest. Ja, zegt de VVD bij monden van de fractievoorzitter Marianne Poot... Nou ja... Het moet maar om die wapencontroles uh, mogelijk te maken. Ja, dat, ja, dat vind ik heel voor een VVD. Vind heel ik pragmatisch dat pragmatisch geweest. Misschien. Heel pragmatisch. Maar voor een VVD, een VVD moet Pol achter onze agenten staan.
2: Ja, oké. Okay, maar en, je en, staat ook voor, uh, de, voor, voor je burgers die graag uh, willen dat die controles worden uitgevoerd. Dus ik kan me ook wel een beetje voorstellen dat je pragmatisch bent als VVD en zegt van oké. Okay.
3: Dat snap ik, maar het gaat wel over iets heel essentieels. Ja, ja, het gaat ja. over iets heel essentieels. Ja. Vertrouw je de agenten van je korps? Of ja. zeg je van. Die betrouwbaarheid van de agenten, dat kunnen we gebruiken in een soort politiek uitruil, uh, ja. uh, een soort po ja. bij een politiek compromis.
1: En ik denk dat dat echt een signaal is. Uh, dat is iets heel bizar. Zeg. Ik ken ook zo'n criminoloog die dan zegt van, nou ja, laten we dan dat hele waarnemend gedoe, laten we dat dan maar gewoon als een soort proef zien wat dat nou oplevert. Terwijl dat natuurlijk een principieel ding is. Je vertrouwt je agenten of je vertrouwt ze niet. Toch? En dan kun je daar niet gaan zeggen, oké, okay, nou laten we maar eens gaan kijken dan hoe, dat, hoe dat verloopt. Want op, de, op, de, op het moment dat je dat doet, heb je al het vertrouwen in de agenten natuurlijk opgekeerd. Nou, er lopen in die hele discussie, en dat valt me op, er lopen twee dingen door elkaar heen. Je hebt de
3: transparantie en je hebt, gaat, vertrouwen we die agenten? Nou, maar die transparantie, dan zit het gewoon op orde. Waarom moeten die mensen meekijken? Agenten dragen bodycams. Het is niet zo dat die mensen worden gecontroleerd in de bunker ergens nee. in Sloter, uh, dijk op het industrieterrein. Dat nee. gebeurt
2: op straat. Ja, dat zijn onge... 173 mensen trouwens ja, 173. Oh, maar uh, maar hoe, hoe kiezen ze dan uit die mensen?
3: Dat gaat gewoon bij volgorde van binnenkomst. Dus dan krijg je het hele bizarre idee dat in theorie dus drugsdealers, zegt Jan Schruijs terecht ook, de politie kunnen gaan waarnemen. <lacht> en is er dan serieus niemand die denkt van... Jan
1: is voorzitter van de politie. Van de, ja, ja. de politievakbond ja, ja. inderdaad, ja, de NPB.
3: En, en er is dan niemand die denkt van waar zijn we nu in vredesnaam mee bezig? En wat voor totale, uh, ja, ik noem het maar, shitshow zijn we terechtgekomen?
2: De eerste controle is nu geweest, hè?
3: De eerste net. controle is ja. inderdaad afgelopen woensdag ja. geweest. Daar doet de politie een beetje nee, geheimzinnig Daar heb ik niks van gehoord. Geheimzinnig over. We hadden we een bericht niemand... op onze. Amsterdam pagina da, 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 ah, daar ah, hebben we dat oké. afgemeld, Roel. <laughs> um, uh, ja, de politie zit hier natuurlijk ook mee. Ik heb een aantal agenten gesproken. Uh,
2: ja, maar daar is heeft niemand met... over getwitterd of uh, er is helemaal geen aandacht voor. Het is geweest. kort
3: afge af, afgemeld. Kijk, de politie heeft natuurlijk ook belang mee dat dit nu een beetje dat er nou niet ja, te veel deuren de 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 over gaat, is gaat en um, uh, die willen natuurlijk ook dat dat voorzichtig uh, op wordt gestart. Terwijl ook binnen dat korps, en dat is wel het eerlijke verhaal, kijk, die wapencontroles is ook nu een soort symboliek van daadkracht geworden. En het eerlijke verhaal is: ik heb twee agenten in het korps gesproken, die, die twijfelen ook hier aan, die zeggen, wat echt effectief is, maak nou gewoon twintig agenten vrij, de helft in burger, die laat je een aantal dagen die wijken, uh, die, die gaan een aantal dagen de wijken in gaan observeren. S'avonds, je weet precies wie er met wapens rondlopen. En s'avonds trek je die gasten van hun bed. En je hebt binnen een avond heb je een compleet wapenarts snel van straat gehaald.
2: Ja. Yeah. Als dat allemaal uh, gaat lukken. Ja. Als het ja. allemaal gaat lukken. Een ja. ja. dan, uh,
1: okay. feest, uh, Daniel. Dat Amsterdam.
2: Nee, maar jij moet weer snel terug naar, uh, naar de sopra, begrijp ik. Want ja, over een kortiertje begint de,
3: de commissie al, Algemene Zaken algemene... met Halsema zelf. Dus daar hebben we bijzonder veel. Want het gaat dat... ook over veiligheidsvragen. Altijd dus, vuurwerk. De, uh, dus, uh, uh, dus, uh, doet
1: Halsema al... als laatste dan? Doet Halsma dan nog altijd nog zo denigreren tegen die raadverleden? Of is het inmiddels wel verbeterd?
3: Nou, ik moet wel zeggen, en dat, 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 daar moest ik wel heel erg om lachen, er waren, er waren raadsleden volgens mij, zeg ik even aan mijn hoofd, van Nida en Denk, die stelden voor om de bevoegdheid van burgemeester Halsema om veiligheidsrisico's gebieden aan te wijzen, om die bevoegdheid haar te ontnemen, waardoor oh. ze praktisch als burgemeester niks maar, meer kan dat doen. Dat kan ook helemaal niet, volgens mij. Dat is da, da de, de bevoegdheid we winnen, van de burgemeester. Exact, daar zouden we Wim Voermans even voor moeten bellen om te <laughs> ja, kijken ja. Of, dat, of dat mag. Maar toen... Dan kan ze heel veel lijn uit ja. de hoek komen. en zegt ze, Dan is ze heel erg blij dat de raadsleden met haar meedenken. Dus bedoel, dat zit er Dat is wel grappig. Ja, dat zit wel een beetje in haar natuurlijk. Ja.
1: Bovendien, die, die lui die moeten het niet zo moeilijk doen. Want Halsema is criminologe. Zo, die opgeleid. Dus die weet toch, wat dit betreft moet ze weten waar ze het over heeft. En
3: daarom is het ook zo raar dat die hele discussie rond die wapencontrole zo, zo ontspoord is. Omdat ik denk dat Halsema ten diepste ook wel weet dat dit gewoon anders had gemoeten. En uh, het is ook vooral voor Amsterdam jammer dat het zo ontspoord is.
2: Ja, dankjewel, Daniel. Ik zou zeggen veel plezier. Bij de, bij de commissie Algemene Zaken met, uh, met Halsema. Uh, wij gaan straks door met de in Nederland pagina van Van Wiert. Die had vandaag een verhaal waarom linkse partijen uh, uh, steeds minder stemmen trekken. en waarom linkse kiezers teleurgesteld zijn geraakt. Maar we beginnen met uh, De Woke Week.
1: Doctor, what is there to have a conversation about the tiger who came to tea? It's make-believe.
0: Well, I think it's more about having a conversation about more harmful gender stereotypes and tropes that are played out within children's books. So, for example, Sleeping Beauty, waiting for the prince to come and wake up this beautiful young woman and bring her back to life, or Cinderella to be rescued from an evil stepmother and sisters. And only a prince, of course, can do that. Or The Little Mermaid, desperately longing after a man. You know, these types of uh, books, which, you know, of course, I grew up with, are very gendered in nature. And I do think that they had quite a big role to play, actually, in terms of my understanding of beauty, needing a man, having someone to fulfill that void, so to speak, you cool. know, making sure that you, you suddenly... Reach the epitome
2: of what society nope. uh, found acceptable. Ja, ze zijn nu achter de kinderboeken aan, hè? Dit tijgerhoekje hield ook niet op, ja. Dit is echt een hele lange quote. Dit. <laughs> Dat is een boek uit 1968. <laughs> ik, uh, ik, moet zeggen, ik kende het uh, niet. Ik kende wel Rupsje nooit genoeg, waar, uh, waar, ze het ook over hebben genoemd, want daar is ook een rel over. Hè? Ja, Dat deze is een
1: dus over kinderboeken. Rupsje nooit genoeg en ook de tijger. Aan de tijger komt op de thee. Is ook vertaald geloof ik. En dan nou ja, Cinderella en zo. Dus al die iconische verhalen voor kinderen. Sprookjes, ja, ja. assenpoester, sneeuwwitje noem maar op. En in die, die woke beweging is al enige tijd de, de geldt de oproep van dit moet allemaal anders. Want dit zijn allemaal volstrekt rolbevestigende uh, verhalen. Want daar ligt dan een, 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 zeg maar een zwakke mevrouw. In een soort coma. En dan komt er zo'n schitterende prins. En die is waarschijnlijk ook vaak blond en zo. En een beetje ja, Arisch uiterlijk. Zo, prins. Ja, precies. Of zo'n schitterende schimmel. Ja, ook nog een wit paard. en ja En die komt dan die vrouw kussen. En opeens dat is ze weer, weet je wel. Maar jij zou het goed doen, het uh, niet meer. Ik, ik zou het, Nou ja, toen ik wat jonger was. Maar, maar goed, er komt zo'n Thierry Baudet, weet je wel. Die, en uh, ja, dat kan natuurlijk niet. Want dat is allemaal volstrekt uh, um, racistisch in hun ogen. En rolbevestigend en discriminerend ten opzichte van de vrouw. Dus deze mensen die willen dat die kinderboeken eigenlijk verdwijnen. Een heel naar wordt dit. Ja, dat is allemaal vreselijk, omdat ze gunnen dus kinderen uh, niet meer hun fantasie. Ze gunnen ook meisjes en jongens niet meer het privilege, als we nu toch in dit soort termen spreken, om zich ook te identificeren met hun geslacht. Ja. He, dus meisjes die graag uh, gewoon een beetje prinsessig willen zijn en jongens die graag met een zwaard van hout rondlopen en een beetje stoer willen zijn en zo. Dat zit allemaal in die genen gewoon, weet je wel? Dat, zit, dat heeft allemaal te maken met biologie, veel meer dan met uh, nurture, dus met opvoeding. Uh, nu gaan allemaal wetenschappers zeggen dat klopt niet, maar dat klopt wel. En dan gaan deze mensen, gaan die kinderen dat dus ontzeggen en die moeten dan dus een totaal verwrongen ander wereldbeeld en ook beeld van vrouwen en mannen. En van blank en niet blank en zo krijgen. Zodat zij dus voldoen aan eigenlijk de neurotische opdracht. Die deze mensen zichzelf hebben gesteld. Namelijk de, de, de werkelijkheid ontdoen van alles wat daar eigenlijk natuurlijk aan is en een volstrekt geconstrueerde werkelijkheid opbouwen en, en nou ja, dit is dus, hè, als je nou hierop doordenkt, hè, en dan is dit dus eigenlijk het bouwen aan de nieuwe mens, wat de ja. Marxisten uh, uh, zich die opdracht uh, gesteld hebben, van het is, we moeten een, uh, een nieuwe samenleving bouwen, hè, waarin iedereen uh, gelijkwaardig is en waarin ook bezit wordt afgeschaft en zo hè, World Economic Forum wil het ook okay? you will yeah. own nothing, you will be happy ja en dat is ook zo schitterend voor die complotdenkers die denken allemaal dat ze hun eigen huis gaan verliezen en geen eigen auto meer mogen hebben maar goed, het wordt gezegd en daar hoort ook die nieuwe mens bij en je ziet dus steeds vaker dat al op hele jonge leeftijd door deze woke secten kinderen geïndoctrineerd worden je ziet dan ook bijvoorbeeld basisschoolkinderen die worden dan bij elkaar geroepen in de aula en dan komt er zo'n drag queen, die komt daar dan langs en die gaat dan van alles vertellen over hoe het is om een drag queen te zijn en zo, en hoe het is om transgender te zijn. Ja, en dan zie je die kinderen kijken zo. Ja, wat, wat, waarom moet dit eigenlijk? Want uh, ik herken dit niet. Weet je, ja. ik, mijn ouders zijn niet zo, en ik moet dit wat moet ik hier nou mee? Net zoals dat TV-programma overigens, hè, waarin Nederland internationaal opschudding veroorzaakte, waarin uh, kleine kinderen allemaal naar de niet zo appetijtelijke lichamen van. Van volwassenen zoals ik ja. moeten aankijken. stel je nou toch voor dat ik mijn kleren uittrek... En, en voor een groep kinderen ga staan. Ja. Weet je wel? Met dit al niet meer zo sportieve lichaam en zo. Dan denk je toch... Dan, ja, dan moet je als volwassene zelf denken... dit is moreel heel erg fout. De programmamakers moeten denken... dit is moreel ontzettend fout. En de ouders van die kinderen die moeten denken... hier gaan we onze kinderen niet aan blootstellen. Ja, het wordt enorm gevoed en gestimuleerd. Hè? Ja.
2: Gevoed en gestimuleerd. Maar waar, waar gaat zoiets eindigen?
1: Nou ja, als er dus niet veel meer mensen opstaan die zeggen: tot hier en niet verder. Hè. We willen een normale samenleving. En we weten heel goed wat normaal is en wat niet normaal is. Want de grote meerderheid van de Nederlanders leeft namelijk gewoon een normaal leven. En doet dan dit soort fratsen niet, niet mee. En wil dit ook helemaal niet voor zijn kinderen. Hè. Die hebben gewoon een, een, gewoon een normaal leven met hun kinderen. Die gaan naar de voetbal, die gaan naar de hockey, weet ik veel wat. Weet je, gewoon zoals. Hè, het, om het maar eens te zeggen, zoals het eigenlijk hoort. Nou, zolang. Te veel mensen bang zijn om dat uit te spreken. Zolang te veel mensen bang zijn om te zeggen: jongens, dit is niet normaal. En dit vinden we wel normaal. He, omdat zodra je dit zegt, dan krijg je al die uh, activistische types weer over je heen die gaan zeggen. Ja, maar jij bepaalt niet voor mij wat normaal is. Nou, Prima, ga vooral in je secte daar al jouw rare dingen doen... maar dwing, dring dit niet op aan de meerderheid van de samenleving. En het probleem is natuurlijk uh, dat media hierin meegaan... veel te veel politieke partijen gaan mee... veel te veel NGO's en al dat soort instellingen... die gaan hierin mee omdat ze denken dat het allemaal zo hip is... en, zo, en dat het allemaal zo goed is en zo. En die gaan, hè, die gaan ook vinden dat kinderboeken moeten worden gecensureerd en zo.
2: Maar het wordt een soort culturele revolutie eigenlijk. Nou ja, het is Wat in China is, geweest is waar tientallen miljoenen mensen... Kling over zijn gejaagd,
1: nou, ik heb al vaker gezegd. Dit is natuurlijk een cultuuroorlog, dat ja. hè, dat is ook zo langzamerhand wel echt ook wel geaccepteerd. Die term hè, culture wars en zo, dit is gewoon een geaccepteerde term ja. ook in de wereld van de analytici en zo. Inmiddels, uh, en uh, ik kan je zeggen, culture wars. Wat jij zegt, ja, in China heeft daar een heel mooi voorbeeld van gehad. Ja. Hè, of een heel mooi voorbeeld, een heel uh, desastreus en ja, ja. rampzalig voorbeeld. Namelijk uh, die, uh, die culturele oorlog die destijds gevoerd is onderstaan. Waar uiteindelijk gewoon heel veel mensen in zijn vermoord. Omdat de waanzin zozeer werd opgevoerd. En ja, Je drijft mensen tegen elkaar op. Nou ja, je polariseert mensen ja. bewust. Je zet mensen tegen elkaar op. En in China kon dat natuurlijk omdat dat een dictatuur ja. was. Dus je kon heel makkelijk gewoon die mensen zodanig manipuleren. Dat een generatie jonge fanatici besloot. Dat de oudere generatie communisten daar eigenlijk gewoon moest worden geliquideerd. En dan denk je altijd, hè, tot nog toe, tot corona dachten wij altijd... ja, maar dat soort dingen dat is in Nederland ja. niet mogelijk. En in ja. de coronatijd, dat zien we nu, dat er... en dat is misschien een stap te ver voor de meeste mensen om, dat, om, om die link te zien... maar in coronatijd wordt er dus gewoon een aanslag gepleegd... op een journalist in Groningen, hè, omdat hij een mening uh, heeft... en stukken schrijft die uh, corona uh, critici uh, niet bevalt. Um, dat is wel een voorbeeld van hoezeer een samenleving op drift kan raken. Hoezeer je mensen tegen elkaar op kunt zetten. Hoezeer mensen ideologisch gedreven ook uh, haat kunnen ontwikkelen voor anderen. En dat zien we op dit moment heel sterk in onze samenleving. En, 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 en dat, dat hele woken gebeuren. Die term heb ik nog nooit gebruikt. Maar het woken gebeuren, dat, dat is een soort katalysator in, in, in deze storm, zeg maar.
2: Ja. Maar gelukkig, nee, ik ken veel Amerikaanse voorbeelden. Wat we net niet horen, dat was een Engels voorbeeld. In Nederland heb je gelukkig nog niet zo heel veel. Of Tenminste, dat komt nog niet heel veel aan de oppervlakte.
1: Nou, kijk, ik, uh, in Nederland is het natuurlijk begonnen met uh, Zwarte Pieten. De, dat die moest worden afgeschaft. En, uh, en die, die, weet je nog, in Utrecht was het gedoe met die indianen en zo. die cowboys ja, ja. dat mocht niet meer. Ja. En um, Kijk, in Nederland heb je natuurlijk hopelijk heel veel nuchtere mensen, ook in het onderwijs en zo, die zich verzetten tegen dit soort flauwekul. Maar in de politiek heb je niet zoveel uh, mensen met ruggengraat natuurlijk. Dus die gaan heel snel uh, voldoen aan de eisen van minderheden. Uh, omdat hen... Hè, Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld binnen VVD, dat vinden ze toch alleen maar, weet je wel, sociaal, dat vinden alleen maar geld, vinden ze eigenlijk de economie echt belangrijk en al die culturele onzin is toch allemaal een beetje flauwekul. Ja. Dus als ze dan minderheden kunnen sussen en een beetje gerust kunnen stellen en een beetje aan hun kant kunnen krijgen door toe te geven aan die woke eisen, dan zullen ze dat onmiddellijk doen, omdat ze daar denken verder toch geen last van. Hè? Omdat ze niet begrijpen hoe
2: uiteindelijk dit hele gedoe de samenleving ja, ondermijnt. Maar dit is ook wel een beetje de kracht van ons land, hè? dat je iedereen lult overal maar over mee en dat er, uiteindelijk worden de dingen allemaal een beetje gesmoord en dan gaan we weer gewoon gezellig verder waar we gebleven waren.
1: Ja, dat, dat denk je dan en dat hoop je ook, maar het, het voorbeeld wat ik je bij het begin van de, van de podcast aangaf, namelijk dat op die hele publieke omroep uh, alleen maar één geluid klinkt, uh, maakt niet uit, uh, uh, KRO, NCV, EO, noem maar op en zo, dat is wel een gevolg hiervan. Omdat ook die omroepbazen en zo, die gaan onmiddellijk op hun knieën voor iets waarvan zij denken, oh, dit is wel heel belangrijk, want het komt overgewaaid uit Amerika en oh, oh, en jongeren gaan hierin mee en zo, en we willen jongeren aanspreken, dus weet je wat, wij gaan hier ook aan meedoen. Zonder enige ideologische onderbouwing, maar gewoon als een soort reflex. Hè? En uh, met als gevolg een hele desastreuze uh, situatie eigenlijk. Dat dan uh, een heel groot deel van de Nederlandse uh, publiek, van de burgers, uh, zich totaal niet herkent in die He, zodra het gaat om opinies en commentaren en analyses en zo. Die herkennen zich wel in die programma's van André van Duin en zo. Maar niet in die talkshows en in die, in die nieuwsrubrieken en zo. Um, en daarom is Ongehoord Nederland bijvoorbeeld ook opgericht. Maar ja, ja. Dat, 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 dat moet nog allemaal maar blijken wat daaruit komt. Wat we daar vooralsnog van gezien hebben, dat stemt natuurlijk niet heel vrouw. Ja,
2: maar gelukkig hebben die mensen allemaal nog het land van Wiert. Juist. Om dat tegengeluid te horen. Zo is het. In Nederland. Ja, dat was in de tijd dat ik die podcast met jou deed. Dan hadden we nog niet zo'n lekker liedje. Zo nee, lekker een beetje links-jazzy-achtige uh, ja. <laughs> riedeltje. Nou, ik heb jou een paar keer op zien treden. Jij kan er echt wel van. Uh, <laughs> ja, 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 ah, ja, fantastisch. Ja, het. Heel erg leuk. Ja. Op, het redactie, op het redactiefeest. Uh, jouw pagina in Nederland uh, die gaat nu over um, de linkse kiezer. En uh, waarom die er eigenlijk een beetje genoeg van uh, dat Hij gaat gekregen. eigenlijk
1: over de arbeider. Um, en in ja. die zin... He, dat. Um, de, de term arbeider is eigenlijk verdwenen. Dat is ook zoiets. Hè? We, we schonen ook de taal op, eigenlijk. Om, om maar gewoon, zodat iedereen past in die mal van het progressief-liberale denken. Daar komt het op neer. Kijk, de arbeider is natuurlijk van oudsher gewoon eigenlijk een soort. Mar, nou, ook wel een Marxistische categorie. In ieder geval een, een categorie die de sociale klasse aanduidt. En die arbeider die stemde vroeger op linkse partijen, namelijk gewoon de Partij van de Arbeid. Of de SP en de katholieke arbeider, die, ging dan, die zat ergens in de KVP. De CPN of zo. nog daarvoor. Ja, CPN had je ook ja. nog grote beden. Ja. Maar die arbeider, er is de mythe ontstaan. Door, door decennia van neoliberaal beleid, eigenlijk, waar ook de Partij van de Arbeid uh, zware mee heeft gedaan, toen Wim Cox een ideologische veer heeft afgelegd en zo. De mythe is ontstaan dat die arbeid er niet meer bestaat. En dat komt omdat uh, he, dat, die zware industriële arbeid en zo, arbeid in de mijnen, dat soort echt klassieke, uh, uh, de klassieke. Uh, het, um, sectoren waarin die mensen dan werkzaam waren, ja, die zijn verdwenen. Hè? Die arbeider die s ochtends vroeg met broodjes achter op zijn fiets in een doosje naar de fabriek gaat en dan s'avonds laat weer terugkeert en dan hè, die stampot op tafel krijgt van
2: zijn vrouw, die is er niet meer. Nou, de, de, de droom van de sociaaldemocraten democraten om het uh, arbeidersvolk te verheffen is Precies. uitgekomen. Wie heeft... We maken van al die arbeiders een soort middenklasse ja. en we zorgen ervoor
1: dat ze allemaal een auto krijgen, een auto. dat zei Joop van ja, Uyl geloof ik. En dan, uh, ja, dan is het eigenlijk... Uh, is gelukt? Ja, dan kun je ideologische veren afwerpen, af, uh, zoals Wim Kok zei. En dan is het eigenlijk het einde van de geschiedenis, zoals die... Ja, maar dan, uh, zei, dan heeft het... Uh, hè. Alleen, dit is natuurlijk flauwekul. Want er bestaat nog heel goed uh, zichtbaar ook een heel groot precariaat, zoals we dat dan noemen, van mensen... aan de onderklasse van de samenleving... onder ja. de onderklasse van de arbeidsmarkt... werkzaam zijn, vaak in flexbanen... vaak als ZZP'er... Uh, vaak ook zijn er trouwens Oost-Europeanen... Oost 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 in, in de kassen en zo... die gewoon eigenlijk, kun je zeggen... worden uitgebuit. Hè. Die hebben loontjes van niks... Um, die moeten echt heel hard werken voor heel weinig banen, geld, betreft. soms twee ja. banen. Ja. Kunnen door al die gemeente, gemeentelijke lasten en zo, die zo hoog zijn... welk helemaal niet, niet, niet echt rondkomen. Uh, dat zijn natuurlijk gewoon de arbeiders van nu. Alleen ja. uh, links heeft die mensen uh, vergeten. Hè, die links is nu een soort uh, P van de A, GroenLinks, D66... als je D66 links kunt noemen en zo. Het zijn, zijn partijen, of voor de hoger opgeleide of voor de, 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 de middenklasse, hogere middenklasse. Maar daaronder, wat daaronder zit... dat is ofwel naar PVV gegaan, naar Wilders... Hè, of stemt niet meer, of zit nog deels bij de SP. En nu is het zo, ik wilde weten... oké, okay, die, die, die klassieke arbeids... Eh, um, bij wie voelen die zich nu thuis? En dat is ook een beetje naar aanleiding van een boek... dat deze zomer verscheen van uh, Romeijer, de oud-voorzitter van de SP. Mm -hmm. Zo'n jonge vent, die nog geen veertig... Uh, die, heeft, had ook die was verantwoordelijk voor die hilarische clip over, uh, over Frans Timmermans, hè? Herman Brusselmans, ja. waarin, wa, waardoor de SP de verkiezingen ja. Ja, verloor. enorm ja. verloren. Ja. Ja, ja, veel te provoceren, niet, niet echt. Een maar hij was succes. heel erg grappig, had dat ja. bij de ogen, maar goed. Dit, dit is Hans. Hans Brusselmans. Hans wil één Europese superstaat. Eén groot en machtig Brussel, dat heerst over heel Europa.
2: Groot, groter,
1: grootst. Dat is het motto van Hans. Waarom zou je die boerenpummels zelf laten beslissen? Ook als de Fransen en de Nederlanders zijn Europese grondwet afwijzen... ...vindt Hans met zijn maatjes in Brussel steeds weer een manier... ...om die alsnog door te duwen. Andere kaft, andere naam, dezelfde inhoud. Dat is Hans... Dus Ron die moest, die moest de plaat poetsen dan. Um, maar dat boek heet de Onmisbare. En het is een ode, zegt hij aan zijn sociale klasse. En dat is echt een goed boek. Omdat um, het is met heel veel vuur geschreven. En heel veel emotie. En heel veel woede ook. En het gaat over zijn ouders. Uh, zijn ouders, zijn vader. En zowel als zijn moeder waren uh, al snel uh, ziek. Zijn vader is koelmonteur en zijn moeder was thuiszorger of schoonmaker. In ieder geval in een wijk, in een, in een achterstandswijk in, in Heerlen. Aan de ja. andere kant van het spoor. Hè? En daar weten dus de mensen aan deze kant van het spoor. ook oh, daar wonen de zeg maar, white trash. Hè? Ja. En het is dus klassiek gewoon de deplorables van, mm -hmm. van Hillary Clinton. Ja. En, en Rome... Hij heeft zich daaruit uh, natuurlijk uh, ont daaraan ontworsteld. Want hij is slim, hij kon studeren, hij ging naar een goede school. Hij gaan studeren, werd fisc fiscaal jurist. Nu weet hij, heeft hij geen idee waarom hij dat is gaan doen. Maar ja, dat, ga, dat zie je dan ook vaak. Mensen die dan de eerste generatie gaan studeren, dan gaan ze maar rechten doen. Of, 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 of iets technisch, waardoor ze dan in ieder geval geld kunnen gaan verdienen. Uh, en hij schrijft dat boek uh, en noemt dat niet voor niks de, 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 de onmisbare. Omdat hij zegt van kijk, ook in die coronatijd heb je dus gezien... Um, uh, dat al die mensen met privilege, economisch privilege... geen privilege op basis van je huidkleur, maar gewoon zoals jij en ik ook... die konden gewoon thuis gaan werken. En die pakketbezorgers en die schoonmakers en die vuilnisophalers en zo... en die mensen in de thuiszorg ook en in de zorg... Ja, die, niet, die werden gewoon eigenlijk naar het front gestuurd. Zeker ja. die mensen in de zorg. Ja. En terwijl, he, ik, ik heb ook met iemand gesproken in de gehandicaptenzorg... voor, de, voor dit verhaal ook... En die vertelde ook, ja, wij gingen die eerste maanden echt met enorm veel schrik in ons lijf euh, naar ons werk, want we hadden geen beschermende kleding. Zie je dat die miljoenen nog niet binnen gehaakt, die mondkapjes nou, waren nog ja, ja, niet. een eigen
2: vriendin die werkt in de thuiszorg en die is ook, die moest in het begin, waar er waren de geen pakken, maar je moest wel naar je klanten toe.
1: Ja, ja. nou, dan zit je daar en dan zit je hè, en zeker in je of in de in de verstandelijke soorten, dan zit je ook met mensen die helemaal niet begrijpen waarom er afstand moet worden gehouden en zo. Dus die mensen die stonden gewoon in de in de vuurlinie. Hè. Ja. En, en in die, in die heel veel van de mensen die zij verzorgden zijn natuurlijk ook overleden. Um, en Romeijer die schrijft: kijk, en als deze mensen niet er waren geweest, was die samenleving gewoon tot stilstand gekomen. Dus dit zijn eigenlijk de onmisbare beroepen, terwijl ze onzichtbaar zijn. En dat is nog een punt dat ik wil maken. Hij zegt: die onmisbare zijn onzichtbaar, want je ziet ze niet in de talkshows, je ziet ze nauwelijks in de kranten, je ziet ze niet in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer zijn allemaal hoogopgeleide types tegenwoordig die allemaal. Nooit. Hè? Als je gaat kijken naar de VVD-fractie, bijvoorbeeld. Zo weinig mensen die überhaupt zelf ooit ergens met de voeten in de klei hebben rondgelopen. Ja. Het zijn ja. allemaal politieke assistenten. Er zijn echt. Um, uh, politici nu in de Tweede Kamer en in het kabinet, die hebben nooit iets anders gedaan dan
2: uh, in de VVD rondlopen. Ja. Echt, nooit een beroep uitgevoerd. Dat is altijd al geweest, maar dat geldt wel voor Ja, maar dat was de de vroeger, hallo,
1: ik herinner me Jan Schever ja, en, en ja, andere types. Ja, echt andere 15. types in de ja. Kamer ook, ja. hoor, die toch echt wel ervaring hadden gewoon in het echte leven. En nu zitten daar gewoon mensen die politiek assistent waren en daarvoor gemeenteraadslid en nu zitten ze dus Tweede Kamerlid. Dus dat heeft helemaal niks maken met de
2: werkelijkheid. Ongehoord Nederland eigenlijk, die waarvoor de omroep is opgericht.
1: Ja, ook. Dat, dat is zo. Alleen ik vind dat uh, vanuit dat Ongehoord Nederland... dit verhaal helemaal niet goed verteld wordt. Het zou, zou, zou er heel veel hebben aan iemand als Ron Meijer, moet ik zeggen. Terwijl ja. in, in rechtse kringen, liberale kringen... wordt Meijer natuurlijk gezien als een gevaarlijke marxist. Uh, althans, hij werd zo, zo gezien. Uh, en uh, nou ja, dat zal dan wel. Ik vind dat een heel groot deel van zijn analyse gewoon steekhoudt. En, en, en klopt en emotioneel wat hij schrijft... Uh, sowieso, omdat, uh, uh, omdat het inderdaad zo is dat, een, dat deze mensen die deplorables vaak het gevoel hebben dat ze 24-7 eigenlijk gewoon worden vernederd. En helemaal als je ook nog eens een keer blank bent. He, want tegenwoordig krijg je als een blanke arbeider, ja, ben je natuurlijk sowieso uh, de schrik van de samenleving. Want dan ben je niet alleen maar een deplorable die alleen maar tokkie uitspraken doet en, uh, en, en een hele grote mond uh, opzet. Maar dan ben je ook nog eens een keer racist. Ja. Hè? En dan stem je waarschijnlijk op Wilders. Ja, dan... dan, ja, dan, dan, dan iedereen mag jou dan belachelen. Maar zo'n goede illustratie hierbij was een reportage van Nieuwsuur. Die gingen naar Kerkraden, meen ik. Ja, Kerkraden. In ieder geval diep, diep in Limburg. Althans, yes. vanuit hun ogen gezien dan. En die gingen zo'n wijk in waarin heel in weinig... In was het trouwens. Oh, in Heerlen. Ja, sorry. Ja, ik dacht het al, klopt iets niet. Die gingen naar Heerlen en... Um, die gingen een wijk in waar weinig mensen gevaccineerd zijn. Dus waar de vaccinatiegraad laag is. Ze um, hadden ook gewoon naar een, uh, he, een wijk hier in Amsterdam kunnen gaan met heel veel allochtonen. Daar is de vaccinatiegraad ook heel laag. En 50% op de intensive cares... Tegenwoordig zijn ongevaccineerde mensen van uh, allochtonen afkomst. Ja. Dus dat uh, hadden ze ook aan de orde kunnen stellen. Maar goed, ze hebben besloten om dit aan de orde te stellen. Zo'n blanke achterstandswijk daar in Heerlen. Um, en die gaan gewoon op safari. He? De hele aanpak daarvan is, kijk deze idioten hier. Dat dit bestaat in Nederland. Een soort aapjes kijken. Het was dan... puur aapjes kijken. Ja. en Het 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 meest pregnante moment daar is dat een mevrouw... Ja, zijn helemaal getatoeëerde mevrouw. Je kent het wel met van dat piekhaar. Je ziet dat ze best wel veel rookt en misschien ook wel wat drinkt. en zo. Dat die vertelt dat haar moeder aan covid is overleden. Hoewel ze was gevaccineerd. Dus zegt die mevrouw, die troep, die ga ik echt niet in ja. mijn lijf stoppen. Ja. En dan zegt die verslaggever heel empathisch... Oh, dus die is dood ja. over haar moeder. Hè? Ja. En dan zie je dus ook... Uh, dat, 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 dat er helemaal geen, geen, laten we zeggen, geen, geen enkele vorm van begrip is voor deze mensen ja. en
2: zo. Mijn
3: moeder heeft de vaccinatie uh, een paar maanden laten zetten en die is uh, overleden.
2: Oh, aan corona. Ja. Met vaccinatie toch dood. De
3: vaccinatie en dan toch uh, overleden, ja. Hoe ja. dacht u? Uh, ja, het schijt, maar uh, ik, uh, ik moet die rotzooi niet.
1: En dat, is, ja, en dat is waar we op uit zijn gekomen. En dat is precies waar het boek van Romeijer over gaat. En waar die pagina van mij deze week ja, ook enerzijds over gaat.
2: Dat is natuurlijk een, een hele goede analyse. Maar de vraag is: wat doen we eraan? Hè?
1: Nou ja, je ziet dus dat telkens weer nieuwe partijen... dan uh, door deze mensen worden gezien als hun nieuwe hoop. Hè. Dat, uh, Wilders is natuurlijk lang geweest... maar heel veel van deze mensen begrijpen nu ook... dat Wilders gewoon wordt uitgesloten... of zichzelf heeft buitengesloten. Dus die komt ja. niet aan de bak in een coalitie. Toen werd de Baudet... Hè, die dacht uh, dat deze mensen aan zich te kunnen binden. Maar ja, Thierry Baudet... Voor, de, voor heel veel van deze mensen is gewoon te ver van pad af. Ja. Hè, dat, en dat vinden ze toch ook wel een grachtengordel uh, figuur. Een beetje studenticoos en zo... En heel interessant, en dat is volgens mij nog niet echt geconstateerd... is dat zoveel mensen met wie ik sprak... en ik sprak veel meer mensen dan dat ik in die pagina heb kunnen verwerken natuurlijk... Uh, die hebben nu allemaal hun hoop op uh, Caroline van der Plas uh, gesteld. Van de, van de BBB. BBB. Ja, die vinden dus in uh, Caroline... Uh, uh, dus zien zij uh, zichzelf terug. En, nou, nuchter, nuchter. Ik vind haar oprecht. Nou, ook in haar uiterlijk denk ik dat ze toch wel iets van zichzelf ja. terug zullen zien af en toe. Ja. Ja. En uh, ze waardeerde het dat zij in de Kamer zo goed, aan, zo hard aan de weg timmert. Dus dat ze ook het kamerwerk serieus neemt. Anders dan Baudet, die altijd zegt... Ja, de kamerwerk is allemaal flauwkul. Zo'n kartel, kom je toch niet doorheen en zo. En uh, het zal mij dus helemaal niks verbazen. En dames en heren, u hoort het hier voor het eerst. Dat die, uh, dat die BBB bij de volgende verkiezingen waar ze wel aan mee gaan doen... Uh, wel, het wel eens heel goed zou kunnen gaan.
2: Gaan die ook in de gemeenteraad meedoen, denk je? Nee, dat niet. Dat, ja.
1: En bewust niet, omdat uh, ik want dat heb ik gevraagd aan Van der Plassen en die zei gaan we het niet doen. Want we willen eerst die partij opbouwen. en we willen geen gelukzoekers in die partij hebben. Ja. En dus de gemeenteraadsverkiezingen,
2: die komen voor ons op. Maar dit is toch gewoon de achtertuin, eigenlijk voor de SP en voor de PvdA. Dit zou toch, die partijen die ja, zouden die... zich toch moeten aantrekken?
1: ja Nou, Partij van de Arbeid kun je volgens mij vergeten. Want die hebben gewoon uh, geen enkele grove of... meer bij deze, bij deze mensen. En die ja. hebben het echt onder het kabinet. Dat hoor ik dan ook veel van deze mensen. Kabinet Sam, uh, Rutte Asscher. Dus wat door Samson toen is, ja. uh, samen met Rutte is, uh, bekokstoofd. Dat was voor hen echt druppel. Die, de druppel. het is gaan bezuinigen. En toen zat, Samson had Samson opeens een pak aangetrokken en een das volgen En die had zijn haar geknipt. Ja. En toen zei je al, al die P van de A. Maar ja, stemming
2: is, kan dan ook dan snel omslaan. Dat zie je nu aan BB. BB, daar had een jaar geleden nog nooit iemand van gehoord. Ja. En nu gaan ze misschien tien zetels halen als er nu ja. verkiezingen zou zijn. Ja. Dus het zou dat voor de P van de A of voor de SP... of zouden mensen dat gewoon niet meer geloven? Nou ja, hoe dan
1: ook liggen hier natuurlijk ontzettend veel kiezers voor het oprapen. Want het ja. is eh, zeg maar het, het, het wat, wat conservatieve, lager opgeleide deel van de samenleving. Nou, dat is heel groot. Ja. Ja, de vak, vak, vaklieden en zo. Uh, en het verbaast mij inderdaad wel dat die SP het niet beter heeft gedaan... bij deze mensen... Eigenlijk is het ook best wel verbazend dat de PVV het niet beter heeft gedaan. Omdat je toch zou verwachten dat Wilders uh, deze mensen wat oprapen heeft. Maar kennelijk, en dat vind ik toch ook wel heel, heel bijzonder... gaat Wilders voor hen in zijn islamkritiek... Zo, en in de, 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 de tweets die hij af en toe schrijft en zo... Ja, dat vinden ze dan toch weer te ver gaan. Ja. Dus ze willen, uh, dat schreef een collega van het Reformatorisch Dagblad volgens mij... Uh, die wees mij daarop... Deze mensen zoeken toch iets wat ze dan fatsoenlijk populisme noemen. En nou ja, misschien kan die BBB daarin dan voorzien. Maar ja, het is natuurlijk echt tragisch voor de Nederlandse democratie. En voor deze hele grote kiezersgroep en gewoon sociale groep. Dat uh, alle andere partijen hen uh, niet meer hebben weten nee. te bereiken en te overtuigen. Ja,
2: maar dat die BBB nu zo aanslaat, dat is meer een soort van gevoel. Want eigenlijk weten we niet heel veel. Want Caribber nog allemaal van plan is. Uh, Pure hoop. Ze dus zij links, is rechts, is in het midden. Is, ik, ik heb het nog niet echt, kan het nog niet heel goed plaatsen. Nou ja, ze komt op voor de boeren en de burgers.
1: Ja. <laughs> maar het ja, is, is natuurlijk zo. En als dan, hè, dan ontstaan er ook wat discussies op Twitter. En dan zegt zo'n van ja, weet je, kijk dan maar eens naar het stemgedrag van, uh, van de plas en dan zie je dat ze eigenlijk gewoon pro-immigratie is. En de PVV wil dat niet. De PVV wil die immigratie maar... stoppen. En deze mensen met wie ik sprak, die willen ook gewoon immigratie, economische immigratie natuurlijk uh, stoppen. Hè? Uh, uh, en um, uh, ja, ja, dat is ook iets wat de SP natuurlijk, hè? de SP heeft dat ook enorm laten liggen, want nog in de jaren tachtig, meen ik, had je immers die, uh, die brochure Arbeid en Kapitaal. Waarin ze zeggen van ja, we willen gewoon geen gastarbeiders. Want uh, uh, die, die verdringen onze mensen op de arbeidsmarkt. Ja. Nou, dat durven ze nu ook niet meer te zeggen. Weet je. Terwijl dat is natuurlijk vol, volstrekt logisch. Nou ja, je, ziet aan,
2: uh, je ziet nu aan Engeland, uh, waar al die polen zijn verdwenen, dat dat land uh, aan het, het instorten is. Ze dus kunnen geen uh, vrachtwagenchauffeurs meer vinden, geen schoonmakers meer vinden. Ja, he, want de Briten, wel, Britten zelf, die willen dat werk niet doen. Nee, nou ja, ja. Of, of ze zijn gewoon niet genoeg mensen om het te doen. Ja, ja,
1: ja. 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 Nou ja, dat, uh, maar goed, dat kun je natuurlijk... Gastarbeid en kapitaal, brochure uit 1983, ik heb het even al opgezocht. Ik, ik kan stellen. mensen wel tippen, als je, als, je, als je Google hebt en een computer, nou, dat zal <laughs> toch wel. Check dan gastarbeid en kapitaal, de SP- brochure uit 1983. 1983. Ja. En,
2: toen was je uh, nog een twintiger, Wiert. Uh, ja, toen was ik nog... Uh, Jong. Dat, en onbedorven. Uh, ja. right. <laughs> Oké, okay, dus op jouw pagina in Nederland allemaal? Ja. En tot slot uh, gaan we het hebben over uh, Emine Oehoer, een trouwcolumniste waar jij je enorm aan irriteert.
1: Nou ja, waar ik me enorm kijk. Um, uh, zij is um, heel actief op Twitter Heeft heeft van die hele lange draadjes. Een draadje dat is dan een aantal tweets achter elkaar en dat zijn er dan soms wel twintig en zo. En, uh, en dat vind ik allemaal prima hoor, vrijheid van meningsuiting en zo. Maar ik ben wel eens een paar keer een beetje met haar in conflict gekomen over ah, iets. Nou ja. ja, omdat in het verleden had zij, heeft zij alle PVV-stemmers, noemde zij dan racisten en zo. Ik ken een paar PVV-stemmers en het zijn toch echt geen uh, racisten. Maar ja, dat had ik beter niet kunnen zeggen, want uh, toen uh, ging ik, al werd ik een soort prooi. Um, uh, maar het interessante is aan het tweet, en dat is uh, om het een beetje ook uit de persoonlijke sfeer te trekken, waarin zij schrijft dat zij bewust haar Turkse paspoort aanhoudt. omdat Nederland in haar ogen, ik parafraseer nu. Uh, zo extreem is geworden en zo racistisch. dat het wel eens uh, noodzaak zou kunnen zijn dat paspoort te gebruiken als zij Nederland moet ontvluchten. Ja, en daar
2: vind jij wel wat van?
1: Nou ja, ik vind dat pure opraaiing, want het is natuurlijk totale onzin. Er is niemand in Nederland die moet, uh, moet vrezen, zoals in Afghanistan en andere landen, dat die zal moeten vluchten vanwege hordes, racisten die hier, of andere religieuze fanaten misschien, zoals de Taliban of IS, um, die hier door de straten zouden uh, rennen om uh, mensen uit de huizen te trekken en hen om uh, um te brengen of anderszins uh, geweld aan te doen. Uh, dat is gewoon, alle onderzoeken ook die spreken dit tegen, weet je wel. Het is helemaal niet zo dat Nederland ook niet open zou staan voor vluchtelingen. Dat is, klopt ook niet. Nederland staat wel open voor vluchtelingen, maar minder voor economische vluchtelingen. Dus ja. de Nederlandse samenleving, in de Nederlandse samenleving vind je nauwelijks elementen uh, die dit zouden kunnen bevestigen en die deze angst zouden moeten oproepen. Uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld... Homo's in Amsterdam, daar hebben we net met Daan over. Ja. Die wel degelijk uh, hè, zich zorgen je moeten je dus maken. Noemt, door welke noemt, wijken noemt, zij lopen ja, en ja. zo. En dan is dus deze, uh, deze mevrouw, hè, die uh, uh, praktiserend moslima is. Want dat zie je ook, ze draagt de hoofddoeken en zo. Die gaat dan ons. Ons. Die gaat dan de Nederlanders zeggen. Dat zij bang is in dit land. En dat ze misschien wel zou moeten vluchten naar Notenbenen, Turkije. Ja. Nou. Nu snap ik wel dat Turkije voor moslims tegenwoordig, het ooit zo vier seculiere land, toch wel van Atatürk. dat onder Erdogan een soort daar streeft om een soort kalifaat te worden. Nu snap ik wel dat Turkije voor moslims uh, aantrekkelijk ja, is. Ook niet maar, vooral, ja, maar je moet geen seculiere uh, kritische Turk zijn. Uh. Want dan heb je het daar verdomd moeilijk. Gezien eh, de redacties die daar gesloten moeten worden, gezien hoe daar met politieke tegenstanders wordt omgegaan en zo. Dan denk ik. Um, hoe, hoe haal je dit nou toch in je hoofd? En wat zit hier nou precies achter? Hè? Is dit nou bewust, weet je wel? Is er nou bewuste ondermijning van, uh, van... Omdat het heel opruiend en polariserend is. Ja, het is,
2: is. provocerend natuurlijk.
1: Ja, en ze heeft Pro een hele grote fanbase. Hè? En ze, ja. is, ze is dus nu columnisten geworden bij Trouw. Ze heeft een grote fanbase. Die Mensen als die Diederik Embing hè, en zo, die lopen altijd te, ja. te huilen als ze die tweets lezen. Want die zijn allemaal zo ontroerend. En, hè, en omdat ze dus heel veel gewoon... Blanke, blanke Nederlanders aanklaagt, en dan voelen ze zich weer helemaal bevestigd in dat wij allemaal zo ontzettend, ontzettend slecht zijn voor, tegenover minderheden en zo. Ja, ik vind het dus heel erg kwalijk. Hoe zit dat
2: eigenlijk uh, met de mensen van, met, van Turkse afkomst? Hebben die automatisch, houden die hun Turkse paspoort tot ze het opzeggen? Of kunnen, ja. ze het, kunnen ze het überhaupt wel opzeggen? Want Marokkanen kunnen dat niet, hè? Nee,
1: ja, uiteindelijk kunnen ze het wel opzeggen. En het verloopt ook. Ik ken ook Turken, die hebben dan paspoorten dus gewoon ja. verlopen en zo. Maar uh, uh, ze worden wel degelijk... Wat was het nou het laatste verhaal dat ik hoorde? Uh, dat dan, als, als dan... Oh ja, omdat Turken dan... Ze worden toch beschouwd door, door bij, de, bij, de, bij de grens, bijvoorbeeld door, door die, bij de ja. paspoortcontrole. Gewoon als uh, burger van de Turkse natie, of als lid van de Turkse mm -hmm. natie, zoiets. En dan moeten ze allerlei uh, uh, formulieren. Nou ja, nee, ik ben vergeten wat het nou was. Ik ga, volgende keer in de podcast ga ik het even ophelderen Ik ga even navragen, want het was iets... Het, 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 um, uh, het Turkse... De Turken die ik ken... Die waren dus in naar Turkije gegaan en die hadden een Turkse paspoort gebruikt in plaats van het Nederlandse. Ja. En toen dacht ik, waarom doe je dat nou? Uh, maar ik denk dat het komt omdat ze met hun Nederlandse paspoort waarschijnlijk een visum daar aan de grens voor 10 euro of zo moeten kopen. Ja, maar ik vind het gewoon niet zo verstandig, want als je daar als Turk dan het land in komt, dan heb je volgens mij weer minder rechten als je in de problemen komt dan wanneer je daar als Nederlander het land in komt.
2: Of dat deze Vitty nog niet uh, afgelopen is. Met deze nou, mevrouw. ik
1: wil helemaal geen Vitty. Ik wil een breder fenomeen. Uh, een breder fenomeen aan de orde stellen. Dit is niet persoonlijk bedoeld, maar het feit dus. Als, en, dat, en dat vind ik zorgwekkend. Dat mensen uit uh, die gemeenschap van minderheden, hè, Turken, Marokkanen, noem maar op. Uh, ook uit de zwarte gemeenschap gebeurt het heel erg. Uh, Nederland zo criminaliseren, zeg maar. Nederland en de Nederlanders zodanig. Criminaliseren en racisten ervan maken, terwijl op basis van de feiten uh, dat gewoon niet uh, redelijk is. Het is gewoon geen redelijk standpunt. En uh, omdat niemand anders dat doet, stel ik dat maar even aan de orde. Dan kunnen mensen in ieder geval, weten mensen in ieder geval dat, dat er nog een paar mensen zijn die dit eigenlijk onacceptabel vinden. Ja,
2: nou ja zij kan in ieder geval nog terug naar Turkije, ik maar zeggen. Wiert, ik uh, wil jou. Uh, Van jou en mij. Ja, ik uh, wil jou bedanken. En uh, misschien dat ik jou volgende week weer spreek of anders uh, weer een andere vervangen. Uh, ik uh, zie jou. Dankjewel.